0: Deporte, deporte,
1: deporte. Cope Bilbao.
0: Estar informado.
2: A Racha al león, son las 3 y 25 de la tarde. Arrancamos ya esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy. Jueves 16 de noviembre de 2023, vamos a comenzar analizando con Julen Guerrero, el primer tercio de liga protagonizado por Athletic de Valverde. Puertas y persianas Suachu,
3: en Recalde, les ofrece la actualidad del Atletic.
2: Un equipo, el de Ernesto Valverde, que sigue con su trabajo, con calma esta semana, al no haber eh, competición en eh, Lezama. Un eh, equipo, el eh, rojo y blanco, que sigue viendo como poco a poco... Eh, van evolucionando sus eh, lesionados, en este caso eh, Yuri, Geray, Herrera y Paredes. Eh, les venimos eh, contando que el objetivo es que el 27 de noviembre, lunes, en ese duelo ante el Girona, en tierras catalanas, Valverde pueda disponer. Por supuesto, de Paredes y al poder ser eh, también de Herrera y Yuri, aunque habrá que ver si esto se confirma en esta semana larga, en estos eh, prácticamente 10 días que restan hasta ese choque en Montilivi. Y como les eh, decía hace un instante, vamos a aprovechar la jornada de hoy para analizar el primer tercio de competición protagonizado por los eh, rojiblancos y blancos y lo vamos a hacer escuchando las valoraciones y las opiniones de Yulen García. Un buen eh, comienzo de temporada liguera para los eh, rojiblancos, eh, que también, evidentemente, miran a ese horizonte de la segunda eliminatoria de Copa. Ayer, en ese sorteo, el Cayón eh, fue el eh, rival que le tocará, o que le tocó en suerte al Athletic. El partido se va a disputar, en principio, en eh, Santander en el Sardinero, ya que el terreno de juego Fernando Astoviza, el del Callón, no tiene iluminación y el choque ha sido... Fijado para el jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche. A esa misma hora y ese mismo día, el Sestao River recibirá al Celta de Vigo, mientras que la More visitará Levante un día antes. En el mundo del eh, baloncesto, victoria ayer en Rumanía de Bilbao Basket en la quinta jornada de la fase grupos de la FIBA Europe Cup. 68-73 ante el Sibiu, lo que unido a la derrota de los escoceses del Gladiators ante el de Polaco, permite al Bilbao Basket asegurarse su acceso a la siguiente ronda además como primero de grupo, todo ello después eh, de un partido no demasiado brillante, pero como dice Jaume Ponsarnau el coach de los eh, Bilbaínos, hay que quedarse con lo positivo
4: A pesar de que no hemos hecho un buen partido, nosotros valoramos como positivo a la victoria, como positivo también el, tra el, el trabajo que hemos hecho para, para que nos sirva para siguientes partidos y también positivo pues, el hecho de que, de que pues, hemos vuelto a ganar y seguimos invictos en esta competición que recordamos que estábamos en un grupo que la FIBA mismo no nos daba como favoritos para, para ser los primeros del grupo.
2: Y en lo que a la Liga Endesa femenina, hablando de baloncesto, hoy se disputa la séptima jornada. El Guernica visita al Benvibre. Escuchamos a Echíar, Arici Muñoz, hablando de lo que deben de hacer bien para conseguir la victoria.
5: Concentradísimas, eh,
0: duras en todos los momentos. No, no hay que relajarse porque ellas aprovechan cualquier momento en el que estás eh, desconcentrado o que no estés en el partido para hacerte un parcial.
5: Así que tenemos que estar muy preparadas para, para ellas, que van a salir muy agresivas y, y nosotros tenemos
0: que poner el mismo nivel de contacto.
2: Y hoy se cumplen exactamente 15 días eh, desde que, eh, perdón, 15 días, 15 años desde que Fren Vázquez se proclamase campeón de España de 125 centímetros cúbicos en el circuito de Jerez. Vamos a hablar con el piloto vizcaíno de ellos. Sigan acompañándonos en Cope más Vilao. Deporte, deporte,
1: deporte. Cope más Deportes. Bilbao.
5: Estar informado. Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
5: de esta canción de los del río no la de Macarena ¿eh? que esa la hicieron muy popular en todo el mundo además con el baile no la canción de los del río que decía Sevilla tiene un color especial bueno pues hoy podríamos decir que además de un color especial esta ciudad de Sevilla tiene también un sabor especial, el latino. Todo está preparado para que comience en unas horas la ceremonia de los Grammy latinos. En unos minutos vamos a estar allí para conocer cómo van los preparativos de, de su gran noche. Y si trasladamos lo que se va a vivir hoy allí al cine, podríamos decir que son los Oscars de la música en español, con artistas como Shakira, Carol G, o también Camilo, que son algunos de los nombres que se barajan como grandes triunfadores de la gala. Los Grammy latinos de hoy en Sevilla nos llevan como todos los jueves, aquí en Mediodía hablamos de, de cine, y nos llevan a recordar algunas películas y documentales importantes que han consolidado la música latina en Hollywood y además en todo el mundo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de Trecejero, buenas tardes.
3: Buenas tardes, llevo toda la mañana escuchando música latina con estas excusa. Te iba a decir, tú eres de, el...
5: de bailes <risa> latinos, tú le das, no sé a la salsa, bueno, no te veo yo, ya. eh.
3: no te veo sí, yo. Tuve tuve mi época, sabes, ahora no estoy con muchos <risas> trotes, sabes lo que te digo pero bueno, me he tragado entera algunas de las bandas sonoras que hoy no vamos a hablar porque como somos tan exhaustivos ya hemos hablado, por ejemplo, de dos grandes películas de Disney, Coco y Encanto que tiene unas sí, canciones eh, sensacionales buenísimas.
5: Eh, sí, 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 eh.
3: una de ellas, Encanto de Lin Manuel Mirando y hablaremos de él, y también hemos hablado de su musical, que a mí me entusiasma en un barrio de Nueva York, In The Heights que es uno de los grandes éxitos del Broadway contemporáneo, que tiene una versión eh, sensacional eh, en, en películas eh, que claro, han hecho, un, han, han hecho enormemente popular eh, el, la música latina fíjate que es curioso que hemos hablado de ellas de Coco y de Encanto y también en un barrio de Nueva York, ¿sabes con qué motivo? el día de la abuela, cuando, un día que se murió Coco, ¿te acuerdas? la la, sí, sí, la, sí. la esta que, que había puesto la voz a ese personaje entrañabilísimo de Disney y claro fíjate tú que la importancia que tiene la familia en el cine latino y claro muchas de estas películas eh, hay abuelos y abuelas hoy vamos a hablar no de abuelas pero sí de un abuelo en una de ellas o sea que es divertido todo lo que va en torno a la música latina
5: bueno vamos a empezar si te parece Gero con un documental sobre músicos cubanos veteranos que Ray Cude reunió para grabar el exitoso disco Buenavista Social Club 1999, cuando se estrenó, se llevó varios premios, pero se le resistió el Oscar al Mejor Documental aunque estuvo nominado. ¿Cómo refleja Gero, la Cuba de, de aquel momento?
3: Bueno, yo creo que como todas las películas de Wim ben Wenders que es el mejor director alemán de la historia yo creo uno de los mejores, es exhaustivo, como el solo, es un tío interesantísimo, he tenido la suerte de entrevistarle dos veces, y cuando se enamora de algo, como se enamoró de la música cubana pues dijo, aquí voy a hacer inmersión, y es lo que hace. Hace una inmersión en Cuba y en todos los grandes creadores clásicos que te puedes tirar horas y horas oyendo la grabación, que en este caso concreto aprovechó que Ray le había reunido a un montón de veteranos y, y, y él, que tenía una sensibilidad, recuerda también que lo podríamos citar también dentro de este espacio porque Bim Benders tiene un musical donde sale ensayando Madre Deus, que es música, al fin y al cabo, latina también, porque es portuguesa, que se llama Lisboa Story, que es magistral. O sea, tiene una sensibilidad para la música. Todas sus películas también de ficción, París, Texas, Cielo sobre Berlín, Tan lejos, Tan cerca, Hasta el fin del mundo, La sal de la tierra, eh, pues tienen mucha música y también música latina. Por eso, Wim vendes es muy importante en la popularidad que tiene la música latina de todo tipo y de toda procedencia en Centro Europa, incluso en, en Escandinavia. O sea, en ese sentido, este documental, que es maravilloso, porque él va contando historias personales vivencia de cada uno de estos grandes compositores es una música que, música cubana como un río decía Ray Cuderío y él lo repitió muchas veces ¿no? Eh, que es como el gran poema de Cuba esta, esta este documental que a mí me entusiasma desde luego.
5: y además va mezclando pues eso la música que podemos estar escuchando en cualquier, en cualquier local de Cuba incluso en la calle porque Cuba es pura música directamente claro, pues eso sí, en la sí. calle con los testimonios personales de los músicos
3: Sí, y luego dos conciertos muy famosos que, que hicieron todos estos, el, digamos, la banda que se montó en, con todos estos músicos, uno en Amsterdam y otro en el Carnegie Hall de Nueva York, que, claro, esto estamos hablando del año 99, esto marca que, que en Carnegie Hall haya un concierto de música latina, esto te marca toda la importancia que cada vez más tiene... Lo latino en general, pero en concreto también la música en Estados Unidos.
5: ¿no? Mira, pues ahora que hablabas del Carnegie Hall de Nueva York, precisamente de Cuba nos vamos hasta Nueva York, a la versión que hizo Steven Spielberg en el año 2021 de la mítica West Side Story. Es el eterno enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes para ver quiénes son los verdaderos amos del barrio.
0: ¿No eres puertorriqueño? ¿Eso importa? ¿Tú quieres empezar otra guerra mundial? Ah,
1: ¡Aléjate de él!
0: Puedo pensar por mí misma
1: La vida importa incluso más que el amor
5: Bueno, pues en esta peli de, de Spielberg los jóvenes enfrentados se dividen entre los Jets y los C shark creo que eran, ¿no?
3: Sí, Vienen de familias
5: humildes, que son inmigrantes polacos, italianos, irlandeses y
3: los otros puertorriqueños Claro, ahí, ahí, ahí está el lío, ¿no? ¿Quieres que montemos una segunda guerra mundial? vamos a ver, o sea, todo el mundo discutió que Spielberg se lanzara a hacer eh, un remake de 60 años después de Side Story, que para muchos eh, es una de las mejores musicales de la historia, arrasó con 10 estatuillas en el año 1961, eh, con esa eh, adaptación del musical que hicieron Robert Wise y Jerome Robbins, de esta especie de traslación de Romé y Julieta a Nueva York, con libreto de Arthur Lawrence, de música de Leonard Bernstein, Inclenemos la Cabeza, y letras del recientemente fallecido, por cierto, Stephen Sondheim, o sea, un clásico. A mí me parece la película de Spielberg mejor que el original. ¿Ah, sí? Yo no la he visto. He hecho... Sí, pues me parece mejor. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, es más realista, eh, los personajes son de la nacionalidad a la que pertenecen, cosa que no pasaba en la primera vez, si te acuerdas, María era... Sí, Natalie sí, 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 Entonces, sí. Aquí no, aquí está Rachel Zegler, que es de origen latino, Ariana de Bose, que fue... Eh, la que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria de siete nominaciones que tuvo a mí me parece mejor porque la puesta en escena de Spielberg es alucinante o sea y, y luego no ruedan estudio como rodaron en su momento sino que ruedan las calles, ha encontrado sitios espléndidos para rodar entonces claro, tú ves a un tipo de 76 años como Steven Spielberg que en los últimos años ha hecho una película de animación Las aventuras de Tintín, El puente de los espías un thriller sensacional Ready Player One que es una de fantasía eh, de videojuegos increíble y Lord Favelman autobiográfica que se mete a hacer su primer eh, musical, que es un remake de western de Story y le sale un pedazo de película, a mí me parece sensacional desde luego, y, 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 y es de nuevo un reconocimiento de lo hispano, aquí además a través de un maestro como era Leonardo Bernstein, ¿no? Con lo cual, me parece una película clave para recordar hoy también y para darnos cuenta de que ahí hay muchísima cultura hispanaca. Oye, ¿y las vez, coreografías
5: no? son tan buenas como las que vimos en la versión original
3: del sí, 61? Son, son, me son mejores incluso, porque como él rueda en exteriores, tiene más libertad. Vamos, tiene, no tiene más libertad, pero la luz y Son todo más es espectaculares, mayor. claro. Son más espectaculares. Tiene algunas sensacionales. Pues es que Spielberg rueda que te mueres. Con lo cual, a mí me encanta esta película. Me ha parecido no te lo había notado, Jero. A mí se me, se me nota siempre Si me gusta o si no me gusta
5: Bueno, terminamos con la película De animación Vivo De Kirk de Mico. Cuenta la historia de un King Cahoo Un oso de la miel que vive en La Habana
0: Nada, María, más feliz Que tú y yo volviéramos a cantar juntos
4: Era el amor de mi vida Pero nunca le dije lo que sentía por ella Todo mi amor La busqué en una canción
5: ¡Que diga presente! Bueno, la película nos sitúa en una plaza de La Habana. En ella está Vivo el Oso, con Andrés, su anciano dueño, que recibe una carta de su antiguo amor, Marta Sandoval. Ahora una gran estrella del pop que le invita a dar con ella un concierto. Pero la vida, pues, trunca a sus sueños, ¿no, Jero?
3: Hombre, muere, y entonces, esto no es un spoiler, porque pasa en el minuto tres o cuatro, y entonces el, el monito este, que es el, lo que has dicho tú, que encaja... Eh, tiene otro nombre también, que no me acuerdo cómo se llama, que es divertido. Eh, se va, hace un viaje es un
5: monito o es un oso?
3: Es un monito. Lo que pasa es que es, eh, tiene pinta de oso. Ah. Entonces lo, le llaman oso de la miel, pero es un mono. En realidad es un mono pequeño. Entonces tiene gracia, ¿no? Y, y va a buscar a la señora que va a hacer un concierto especial en Miami. Bueno... Es, esta sí que es, porque es la única que nos quedaba potente con canciones de Lin-Manuel Miranda. Claro, Lin-Manuel Miranda es que es de origen puertorriqueño, aunque nació en Estados Unidos, y es que ahora es el rey de Hollywood, o sea, ten en cuenta que él empezó eh, haciendo canciones eh, para, para Disney. Él ha hecho un canto, ha hecho las canciones de La Sirenita, ha hecho las canciones de del regreso de Mary Poppins. O sea, es increíble el tío. Tiene una capacidad y tú le escuchas, las canciones de esta película son alucinantes, porque van pasando por diversos sitios donde lo hispano es distinto. O sea, a veces es más puertorriqueño, a veces es más mexicano, a veces... Bueno, y tiene una canción final canci cantada por Gloria Estefan, que es Inside Your Heart, que es buenísima. Y además, toda la secuencia final podría ser perfectamente... Eh, un número de esta noche en los Grammy Latinos, porque es ella la que canta en y es preciosísima esta es un, una producción de Sony que con motivo de la pandemia no pudo estrenar en cines y se ha estrenado directamente en Netflix, quien le guste la música latina y el buen cine de animación que vea vivo, es mejor como música que como cine de animación está muy bien, es muy uh -huh. entretenida para todos los públicos, pero desde luego es una gozada, se llama también Martucha el, el bicho, se llama Kinkaju o Martucha pues mira, esto es lo que es, pero es un bonito, ¿eh? Es un Oye, bonito, cuando aprendemos contigo, hay claro que ver, Jero, y nos sí, apuntamos sí, yo, las no, tres películas,
5: no, pues, esta es totalmente aprendo, recomendable, vivo, sí. hablábamos también de Website Story, la versión que ha hecho Steven Spielberg, y además el documental Buena Buenavista Social Club. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Trece y de Cope, gracias, Jero, como por estar con gracias nosotros como todos los jueves aquí sí, en Mediodía. Sí.
3: Y que muevan mucho el esqueleto esta tarde con los Grammys, ¿eh?
5: Hombre, vamos a disfrutar Adiós. seguro. Gracias, Cero. Adiós. Vamos a disfrutar con los Grammy latinos que se van a entregar esta noche en la ciudad de Sevilla y ella Shakira pues va a ser una de las artistas que más protagonismo va a tener en la gran noche de la música latina en esta ciudad en Sevilla. Quedan siete horas concretamente para que dé comienzo la ceremonia. La expectación pues crece por momentos. Por fin sabremos quién se va a llevar los premios más importantes de la música en español de este año en una ceremonia que se celebra por primera vez. ...fuera de Estados Unidos después de 24 años. Bueno, todo está preparado ya en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. En una hora se abre, bueno, en un poquito más de una hora, ¿eh? Va a comenzar la alfombra roja por la que van a desfilar pues ella, Shakira... Rosalía, Bizarrap, Camilo, Maluma, Sebastián Yatra imagínate todas las estrellas latinas del momento ¿no? también Alejandro Sanz, también Alejandro Sanz una gala en la que hay cerca de 5.000 invitados y que va a estar presentada por las actrices Paz Vega y Rosalín Sánchez y los cantantes Sebastián Yatra y Dana Paula pues allí nos vamos hasta Sevilla donde se encuentra ya nuestro compañero de Cadena 100 Antonio Hueso, Antonio muy buenas tardes
7: Pilar, muy buenas tardes. ¿Dónde ¿Qué tal te estás? pillamos, compañero? Pues justo en el hotel estamos a punto de salir, nos vamos directamente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, pero tenemos que estar allí preparados para disfrutar de la alfombra roja, una alfombra roja que va a durar en torno a una horita. La, la gala empieza, es verdad que la, la gala eh, empieza a las diez y media, pero tenemos una previa donde eh, vamos a conocer todos los premios más técnicos. Esa empieza a las seis y media de la tarde, entonces tenemos que estar un poquito antes allí para disfrutar ya de esa alfombra roja. ¿Te has de puesto guapo la...
5: para la alfombra roja? Bueno,
7: bueno es que me siempre siempre tenías que guapo. ver <risa> Pilar, me tenías que ver ahora mismo en qué? la terraza del hotel vestido ¿Sí? ya preparado de gala <risa>
5: <risa> bueno, claro, es que si vas a ir enseguidita ya para allá, ¿no? Pues es lo que toca Ponerte elegante en consonancia Por supuesto con, con la ocasión Bueno, uno de los momentos más esperados Va a ser, Antonio, la actuación de Shakira Que estamos escuchando en esta canción Junto a Carol G Lanzando dardos contra sus respectivos ex. Las dos tienen siete nominaciones En estos Grammy latinos
7: La verdad que sí son de las dos eh, nominadas con, con más eh, nominaciones, va la redundancia, y como tú dices, mira, tengo datos, eh, se han filtrado muchas cosas, hay muchos ¿Sí? rumores, hay muchas noticias de lo que va a pasar esta noche en la gala, que es verdad que todo lo llevan con mucho misterio, pero... Eh, se ha filtrado un tuit que ha durado muy poquito porque mmm, cuando se ha puesto al rato se ha, se ha quitado pero yo creo que daba bastante información de la actuación de Shakira esta noche. Decía algo así como que la actuación nos va a llevar al, al corazón y he estado a pie a pensar que podría cantar con sus hijos a Ah, la canción
5: que, que sí, que, que bueno, que Exacto. tocó, que compuso y en la que vemos que, que tocan el piano y cantan sus dos hijos. ¿Podrían estar es. en Sevilla? Sería un
7: Podrían bombazo, esta. vamos. Desde luego que sí, es una de las noticias que hemos recibido a lo largo del día de hoy Y sería también algo muy bonito verles encima del escenario a los dos pequeños cantando con su madre Sería uno de los momentos más importantes y más bonitos de, de la ceremonia de, de los Latin Grammy
5: Bueno, no sabemos si Piqué habrá dado la autorización, vamos a ver si esta noche están Imagino. los hijos <risas> Shashay Milan creo que se llaman, ¿no? Los Exacto, hijos de... eso es, en sí.
7: Milan bueno, Eso pues es, vamos a bien. ver
5: si están esta noche como sorpresa encima de, del escenario actuando y cantando junto a su madre Shakira, que a qué premios opta exactamente esta noche, Antonio.
7: Bueno, pues la verdad que, eh, como tú decías entre todas ellas, están nominadas juntos a esta canción que estamos escuchando eh, TQG, eh, canción del año mejor canción urbana, mejor fusión interpretación urbana eh, por supuesto, eh, Bizarrap que es con quien hizo esa sesión número 53, también está nominado con seis, eh, como productor del año, o sea que bueno, hay un montón de nominaciones y hay mucha presencia española también
5: entre los españoles decíamos que va a estar por ejemplo Alejandro Sam, también va a estar Pablo Alborán, ¿no?
7: Sí, Pablo Alborán que eh, a lo largo de toda esta trayectoria musical ha tenido, ha recibido 29 nominaciones, no se ha llevado ninguna, esperemos que hoy sea el día, yo creo que ya eh, toca, mejor ya que este toca. día, claro, ya le toca, además que me encanta porque eh, cada en cada edición de los Latin Grammy o de los Grammy va siempre con un amuleto diferente para ver si tiene suerte, un año llevó hasta unos calzoncillos con aves rapaces, con un águila porque dice que en aquel momento le daba suerte esto, o sea, veremos lo que trae hoy.
5: No sabemos todavía cuál es el amuleto no se ha filtrado,
7: ¿no? No sabemos no sabemos todavía, o igual viene sin amuleto ya pasa de los amuletos, porque tampoco le han dado demasiada suerte, ¿eh?
5: Bueno, y tampoco le hacen falta ya a estas alturas cuando es un artista completamente consagrado. Antonio, se han ido filtrando cosillas, por ejemplo, también que Rosalía, que va a actuar esta noche en la, en la gala, podría hacer un homenaje a Sevilla en su actuación con esta canción
7: qué maravilla de canción pilar bueno. eh, compuesta por manuel alejandro es verdad sí. que la popularizó rocio jurado incluso luego la cantó con plácido domingo pues sí, como tú dices, se ha filtrado también que podría ser ese homenaje de Rosalía a Sevilla, eh, se han dicho muchas cosas de cómo sería la actuación, va a haber un toque flamenco, va a tener un piano también encima del escenario, estamos eh, todos deseando saber eh, cómo va a ser esa actuación de Rosalía, que es una de las artistas más queridas por nuestro público.
5: Bueno, Rosalía que además encima del escenario no suele defraudar, pero a ver alfombra roja y salseo, que esto nos interesa y nos gusta también, Antonio. Se especula bien. mucho sobre si Rosalía se va a llegar a cruzar o no con su ex, con Raúl Alejandro, con quien cantaba este tema que vamos a escuchar, beso.
7: Bueno, sería momentazo de la noche también, te digo. Sí, ¿eh? pero a lo mejor
5: han puesto como condición que, mira, uno llegue antes, otro bastante Exacto. después, y así no se cruzan y, y evitan es que si no... pues, roces.
7: Si no quieren verse, yo creo que no se van a ver, ¿eh? salvo allí un poquito en la gala, que bueno, eh, de lejos, pero vamos, yo creo que lo van a cuidar mucho, porque imagínate esa foto, lo que sería esa foto de los dos juntos, o de los dos eh, saludándose o mirándose, ¿no? Imagino que los paparazzi estarán ahí a punto, por si, preparados por si esto sucede, cosa que yo creo que no se va a dar el caso, pero bueno, oye, eh, los Latin Grammy nunca se sabe, ¿eh?
5: Oye, lo que sí está claro es que esta gala va a ser muy diferente a la que se vivió el año pasado, Antonio.
7: Sí, va a ser diferente, sobre todo, aunque bueno, sí que el año pasado también estaba dividida en dos. Eh, como decía, en una Premier, donde se van a entregar esos primeros premios más técnicos. Es, es que son muchísimos, son más de 60 premios. Entonces, al final lo tienen que dividir para que no se haga tan pesada y no sea tan larga. Y después, los premios... Eh, ...que vamos a conocer de la mano de los presentadores... ...que como tú bien nombrabas al principio... ...serán los encargados de presentar esa segunda parte de, de la gala... ...y donde vamos a conocer a todos los premiados... Eh, ...de los que estamos hablando en, en esta tarde. Tengo algún dato, fíjate, si quieres... Eh, ...también otra de las cosas que se han filtrado... ...es que eh, después de la, la primera gala... ...los artistas van a pasar a una carpa... ...que tiene una iluminación similar a la de la Feria de Sevilla... Quieren darle ese toque especial también, donde después pasarán al pabellón 1, donde es la gala propiamente dicha. Va a haber un escenario con proyecciones eh, alusivas a Sevilla y Andalucía. Quieren transmitir con todo esto, eh, pues cómo se come en Sevilla, cómo huele Sevilla, cómo se siente Sevilla. Todo eso va a estar reflejado mucho, va a ser bastante importante, en, en el escenario principal de, de la gala.
5: Pues eso, que lo decíamos antes, que Sevilla tiene un color y un sabor especial... <risa> Esta noche, sobre todo, con esta ceremonia de los Grammy Latinos 2023, que va a seguir atentamente nuestro compañero de Cadena 100, Antonio Hueso, que no sabes la envidia que me das, compañero.
7: Lo yo sé, aquí me en el acorda... Congreso
5: y tú en Sevilla. Te lo cambio yo mismo, ¿eh?
7: Me he acordado mucho de ti, pero digo, lo que disfrutaría Pilar aquí, ¿eh?
5: El año que viene me apunto, a ver si repetimos claro en que España. Sí. Hueso, muchísimas gracias. Beso grande, que lo disfrutes, que sé que lo vas a hacer, compañero.
7: Desde luego, un besito grande, Pilar. Y yo me pongo a
8: buscar casa.
5: Tengo ganas de ti. Bueno, pues eso, que nosotros continuamos aquí en Mediodía en el Congreso de los Diputados, donde bueno hace ya un buen rato eh, que ha terminado la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que ya sabes que en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, pues ha tenido más de un cambio de opinión. Así lo ha llamado él y otros miembros del gobierno. En fin. Bueno, sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía. ¿Alguna vez dijiste que nunca harías algo y al final lo acabaste haciendo? ¿Qué fue exactamente? ¿Por qué acabaste cediendo? ¿O por qué decidiste hacerlo? ¿Te arrepientes de ello o crees que fue una decisión correcta? Correas, ¿qué nos han dicho los oyentes?
1: Pues mira, eh, desde Zaragoza, Pilar, fíjate, eh, tú toca ya, nos dice que desde hace algunos años esto de cambiar de opinión de forma repentina le pasa bastante.
0: Efectivamente nos hemos tenido que tragar nuestras palabras mil veces, sobre todo cuando se trata de hijos. Yo le diré, yo haré yo cuando tenga y luego te Las comes una detrás de otra. Así que mejor, calladita y van llegando las cosas
1: y vas actuando. Bueno, con los hijos
5: cambiamos mucho de opinión.
1: ¿eh? Mira, los hijos son ese momento en el que el destino te da un zas en toda la boca. Totalmente. Porque cuando los ves en los demás, yo eso ni de broma. Y luego mira. <risa> y luego,
5: luego Totalmente. Mira. Bueno, Fernando nos dice que su yo del pasado, a su yo del pasado le tiraría de los pelos si viera a qué equipo de fútbol anima ahora.
8: Yo era
1: antimadridista y en cambio eh, viendo jugar al Real Madrid me hice socio en su día pensando en, en como antimadridista y sin embargo me he hecho muy de Real Madrid también.
5: Oye, esto es más extraño, ¿eh? porque quien tiene unos Totalmente. colores los mantiene hasta el resto de sus días.
1: Realmente. Esto es un caso único en la ciencia. Estoy ahora mismo. A, estudiar,
5: a estudiar este caso, el de Fernando,
7: Totalmente. que era
5: antimadridista luego y empezó a ver al Madrid, debe ser en el Bernabéu, o jugando por ahí en el resto bueno. de España y se ha hecho ahora pues del Real Madrid. Curioso,
1: curioso, Fernando. Misterios de la ciencia. Bueno, a Eva de Palencia, escucha este. No le gustaba no te la te cerveza. Te lo
0: dan tus padres, cuando eres pequeño, para que pruebes, te mojas los labios. Y recuerdo pues eso es el pequeño que no me gustó nada de nada y decir firmemente que yo jamás iba a beber cerveza, que fatal, que no me gustaba nada. Bueno pues con los años efectivamente me tuve que tragar esas palabras y aquí estamos que es lo, es lo que pido siempre.
8: Pues
1: ya ves. Lo de la cerveza también es muy habitual, ¿eh? Gente que en su vida le dio por beber cerveza y de repente un día hay fresquita tal, a 42 grados a la sombra. Y es que me cuesta
5: creer que no te gusta te la cerveza, la pero hay gente, y hay gente a la que no le gusta la cerveza. Bueno, vamos con Mariano, desde Santander. Se ha contradicho totalmente a sí mismo.
9: Yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Pues ala, eh, me casé y tuve hijos. <ríe> Esa creo que es la mítica de muchos humanoides
5: de muchos humanoides, pues y después Mariano lo
9: Ser
5: típico, de, ¡Ah! yo no me voy a casar me voy a quedar soltero toda la vida, pumba
1: el primero que te casas del grupo de amigos mira, Santander a Huesca porque Jesús nos dice que, que está muy contento de haber cambiado de opinión yo he llevado toda mi vida gafas y dije que nunca me atrevería a operarme para quitarme las gafas y bueno,
3: llevo un mes y poco y estoy encantadísimo de haberlo hecho así que genial hay que cambiar de opinión de vez en cuando
5: pues sí, hay que cambiar de opinión y se cambia de hecho de vez en cuando como Jesús, que, que bueno, que le ha salido muy bien esa intervención y es que te cambia la vida. Sí, Entre ver y ver, pues fíjate, hay que atreverse efectivamente. En este caso el cambio de opinión merece la pena sin duda. Y vamos a escuchar también a Violeta de Jerez.
0: Pues hace dos años así murió mi perrita y bueno, la verdad que como lo pasé tan mal me prometí a mí misma que no volvería a tener ninguna mascota, pero bueno, por razones de la vida, al final hace menos de un mes acogí a un perrito y la verdad que ha sido la mejor de
5: decisión de mi vida, de la que no me arrepiento para nada. Qué bien, Violeta, que vuelvas a tener un perrito si te gustan los animales, si has pasado por ello, pues es verdad. Es muy duro cuando, cuando mueren y por no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Por no sufrir dices, mira, yo ya no quiero más animales en casa pero al final Violeta ha vuelto a tener un perrito de nuevo.
1: A mí se me ha muerto el hámster y estoy en esas, pensando en comprar uno, o
5: sea que fíjate. Bueno, el hámster que, que es uno más del equipo, era, era,
1: perdón, Correa. En Correas. mi casa totalmente, vamos. En mi casa totalmente. Las aventuras
5: totalmente. del hámster de Ángel Correas que las hemos vivido aquí en esta programa a todos los compañeros. Bueno, gracias compañero. Hasta ahora. Vamos con Pilar Cisneros, ¿qué nos vais a contar? A Hola, partir de, de
0: nada, en unos minutos, en la tarde de COPE, Pilar. Eh, pues, eh, ¿y a partir de ahora qué? ¿No? Ya Pedro Sánchez, presidente del gobierno por tercera vez, con 179 votos. Aquí estamos en el Congreso, por cierto, haciendo compañía a los leones de la entrada, porque aquí ya porque los, quedamos los, nosotros los leones, leones nos los otros? sugieres y <risa> poco más. Pero bueno, vamos a contar todo lo que ha dado de sí esta mañana. Y sobre todo eso, eh, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, ¿quiénes suenan para, para ocupar las carteras de ministro? Eh, comentamos también las propuestas económicas que ha hecho Sánchez. Por ahí vamos a ir.
5: Bueno, pues de momento, de momento no hay nada fijo en el gobierno de Sánchez. La única que tiene la silla segura es la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Quién va a formar parte del Ejecutivo? Pues es probable que lo sepamos a lo largo de este fin de semana. Te quedas con la tarde de COPE.
0: Muñiz.
4: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
4: Reunión extraordinaria y de urgencia de la CEO, ¿eh? Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Se sientan bueno, cada
0: mañana reunir? con Carlos Herrera.
4: Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico. Porque eso afecta también a la economía, porque
9: parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro, no, no, no se puede separar. De lunes a viernes,
1: de seis a una del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
9: En, en línea directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de línea directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Uh, empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, CrystalBox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim pam! ¡Crystal Crack! ¡Cristalbox! Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. ¿Eh? Y si vienes a partir del 22 de octubre,
9: te regalamos un paraguas. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es
0: CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
6: A Mutsen tardó 1580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando
9: cosas como el polo de tu hijo.
0: <risa> en IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA en la app Ikea.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
1: Elige tu Cope Bilbao
0: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
9: Gran feria de oportunidades en Formintegui. Solo tres días, solo grandes oportunidades, solo con cita previa, solo 15, 16 y 17 de noviembre. Liquidación de stocks, vehículos nuevos, kilómetro
3: cero y dirección.
4: Híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Solo grandes oportunidades, solo 15, 16 y 17, solo en Formintegi. Formintegui,
3: Form en Leyoa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977.
1: Por algo será.
9: Primer cabeza de cartel confirmado para el BBK Bilbao Music Legends Festival 2024. Junto a Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. Musiclegendsfestival.com. Unidades limitadas patrocinan BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events, Deep Purple, Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Susan Santos en el Legends 2024. Y muchos artistas más por confirmar. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
0: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
9: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
1: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
1: Buenas tardes
9: a la gente, gente, muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados, donde estamos para hacer hoy la tarde. Ya se ha votado, ya, eh, bueno, Sánchez es presidente sin funciones, presidente en pleno ejercicio
0: declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del
5: gobierno
9: ¿de qué se ríe el presidente en plenas funciones ya? ¿de qué se ha reído en estas horas de debate y de votación de investidura? Es presidente después de haber convertido a Puigdemont en un héroe. Y después de haberle dado al independentismo todo lo que le pedía. ¿De qué se ríe el presidente? Tiene encima la guillotina de Puigdemont. Ayer mismo volvió a vivir otro amago de espantá. Santos Cerda tuvo que salir corriendo otra vez. ¿Cuántas veces va a tener que salir corriendo Santos Cerdá para aplacar a Junts? Junts decía ayer que no le había gustado el discurso, Junts dice que tiene que cumplir Sánchez todo lo acordado. Somos dos partidos muy diferentes y esto no se va a arreglar en un día. Esto no se va a arreglar en un día. Somos dos partidos diferentes. El problema es que ya no son dos partidos tan diferentes el PSOE y Junts. Ese es el drama en este momento. El PSOE que luchó por la España constitucional ya no está el drama es que el suéde de Sánchez se parece demasiado a Junts. Somos dos partidos distintos, decía Santos Cerdán. La risa del presidente no consigue apagar el sonido de las amenazas de un independentismo crecido. Las amenazas de los chicos de Puigdemont, con nosotros, no pruebe a atentar a la suerte, le ha dicho Miriam Ogueras.
5: A nosotros no provi de tanta la suerte.
9: Le ha faltado tiempo a Miriam Nogueras para pedir referéndum de autodeterminación y el 100% de los impuestos. ¿De qué se ríe Sánchez? ¿De qué se ríe el presidente? De haber incumplido una tras otra sus promesas, de haber convertido a Puigdemont en un héroe, de haber indultado, de haber iniciado, de haber querido resucitar el frontismo entre dos Españas que no existen de haber resucitado franquismo, antifranquismo, ¿de qué se ríe el presidente? ¿De haber acusado a media España de querer meter a las mujeres en la cocina? ¿De qué se ríe? ¿De haber convertido a su partido en un erial? ¿De haber obligado a sus ministros a defender lo contrario de lo que habían defendido hace unas semanas? ¿De qué se ríe el presidente? ¿De mantenerse en el poder a costa de dividir? ¿De haber instalado o de haberse instalado en una trinchera infinita de no haber presentado un programa de gobierno de haber alimentado el miedo de haber convertido la ciénaga de la política en algo que nos espanta a la mayoría una ciénaga en la que todo es lo mismo y nada es nada ¿de qué se ríe el presidente?
3: y entonces nace la original teoría de
9: no soy presidente porque no quiero. Sánchez se ríe, se ha reído en este debate de investidura del líder de la oposición, del partido que ha ganado las elecciones. Se ríe también de más de 8 millones de votantes, de casi la mitad de la Cámara, mientras el presidente se ríe, a muchos se les hiela la sangre. La cosa es seria, pero no conviene quedarse estancado en lo tremendo, porque el tajo sigue estando ahí. No ha estado mal Ayuso al devolverle al presidente risa por risa.
0: A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.
9: Si la risa no es insulto, si la risa no es reírse de los otros sino con los otros si la risa es reírse con los otros bienvenida sea la risa porque no, no, no tiene por qué convertirnos el presidente del gobierno en una España en una trinchera infinita es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
0: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde el Congreso de los Diputados, desde este set de COPE donde vamos a hacer la tarde a la entrada de la Sala Constitucional. Y contamos también que esta tarde llegarán al aeropuerto de Torrejón de Ardoce, Madrid, los 143 españoles evacuados esta semana de la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. El grupo viaja en estos momentos en un avión fletado por el Ejército del Aire que ha ha salido este mediodía desde el Cairo. Todo esto mientras Israel asegura haber bombardeado la casa que el máximo dirigente de Hamas, actualmente exiliado en Qatar, tiene en el enclave palestino. Y en Valladolid el juez del caso Traspinedo volverá a interrogar al principal sospechoso de la desaparición y posterior muerte de Esther López, la joven cuyo cuerpo sin vida apareció en una carretera en febrero de 2022. Aunque este hombre, amigo de la víctima, siempre ha estado en el radar de los investigadores, hasta ahora no se ha podido probar su responsabilidad. Laura Ríos. Un paso más en la investigación abierta sobre el caso de Esther López. Oscar, el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo, vuelve al juzgado el 15 de diciembre. Será la segunda vez que comparezca ante la magistrada instructora. La decisión de la jueza se produce después de recibir el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga este caso. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia.
9: Se podrá ver, según deducimos, eh, si realmente
3: existen eh, indicios de peso para, para actuar contra una determinada persona.
0: La instrucción cumple dos años en enero de 2024, tras una prórroga inicial de seis meses y una segunda acordada en la que los informes de la Guardia Civil han ido llegando al juzgado en un goteo incesante de constantes incriminaciones a Óscar. Y en Sevilla ya está todo listo para la entrega esta noche de los Grammy Latinos. Shakira, que el lunes deberá declarar en Barcelona por presuntamente defraudar Hacienda 14 millones de euros, será hoy una de las grandes estrellas. Te edición número 24 de los premios, la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos, contará con 5.000 invitados y hasta 300 candidatos a llevarse a alguno de los galardones de las 56 categorías. En las calles de Sevilla, hoy abarrotadas de fans y curiosos, está Yolanda Aguirado. Y no es para menos porque Sevilla coge la gran noche de la música latina. Sebastián Yatra. muchos los fans que se aglutinan a esta hora en las puertas de hoteles, todos quieren ver a su cantante favorito, hacerse una foto con él, o simplemente un autógrafo. Una de ellas es María, lleva horas y ha conseguido ver a Alejandro San. Lo vi ayer saliendo con la furgoneta, y ahora es más qué guapo ¿Cómo es Alejandro San. Um, Alejandro San es una persona, la verdad, que bastante cariñosa, justamente cuando salió con el coche, el chofer nos estaba sacando fotos, vídeos para después publicarlo en redes sociales. Otro de los lugares donde van llegando fans es el Palacio de Congresos de Sevilla, Fides Allí se celebra esta noche la gala de los Grammy. Gracias, Yolanda. Nosotros aquí en la tarde vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y además te vamos a ofrecer en directo parte de esa alfombra roja de cuando van entrando todas las estrellas en esta gala de los GAMI latino. Y las lesiones se ceban con la Liga Española en el parón de las elecciones. Luis Munilla. El Real
6: Madrid está pendiente de hacer pruebas a Camavinga, que ayer se lesionó con Francia. Al club le preocupa que pueda tener afectados los ligamentos de la rodilla. Acaba de contar Mechol Ruiz que el jugador ha llegado cojeando hace tan solo unos minutos al aeropuerto de Barajas. Malas noticias también en el Villarreal, donde Jeremy Pino podría tener afectado el ligamento cruzado, pero todavía no hay parte médico oficial. Y en el Sevilla, Lucas Ocampo se ha lesionado con Argentina, es lesión muscular, y está por ver el alcance. Hoy juega la selección, es partido Chipre- España. España ya está clasificada para la Eurocopa, pero se juega a terminar primera de grupo y ser cabeza de serie en el sorteo. El partido es a las 6, tiempo de juego a las cinco y media. Y a esta hora, en estos momentos, momentos en la copa de maestros se la está jugando Novak Djokovic, Turín Ángel
3: García. Y tanto se la está jugando que está poniendo en riesgo su presencia en semifinales porque ganó el primer set por 7-6 ante Jurkak pero va perdiendo 3-5 break abajo en el segundo en cuanto Novak Djokovic pierda un set aunque luego gane el partido a, a Rune le vale con ganar a Siner para que los dos pasen a semifinales, tanto Rune como Siner, y dejarían fuera a Novak Djokovic.
6: Y de la Liga de Fútbol Femenino, Alexia Putellas es duda para el Barça-Madrid del domingo.
0: Y es tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
4: De Euskadi. Archaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está cambiando el viento hacia el norte. Las temperaturas van a ir a la baja mañana los vicios que va a ir levantando por la mañana a primera hora, las nubes serán abundantes y tendremos lloviznas, sobre todo cerca de la costa que remitirán mientras se abren claros cada vez más amplios, sobre todo en el interior el viento soplará del norte flojo y las temperaturas van a seguir descendiendo te cuento también que la Guardia Civil ha detenido en Durango, en Vizcaya a seis personas, se investiga otra más por la venta de más de 3.700 artículos textiles falsificados valorados en más de un millón euros se enfrenta a un delito contra la propiedad industrial, te cuento también que los sindicatos datos en la Comisión sobre las Sars, Stiles y SK, subrayan la necesidad de seguir con las movilizaciones en el sector público vasco en defensa de sus condiciones laborales. Esto es todo de momento. Escuchas a tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Las cuatro y once minutos, hora menos en Canarias, los de la tarde, estamos en el Congreso de los Diputados, concretamente en este set de COPE, desde donde te hemos contado las últimas horas, minuto a minuto, todo lo que ha ocurrido, toda la noticia importante que ha llevado hasta ese momento clave y fundamental en que finalmente Pedro Sánchez pues, ha sido elegido presidente del gobierno por tercera vez con 179 votos a favor. Comienza así una legislatura compleja, porque la cuestión a partir de ahora es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a ver en esta legislatura? ¿Va a ser una legislatura larga? ¿Va a ser una legislatura corta? Esta tarde, a eso de las cinco y media, está previsto ya que Francina Armengol, presidenta del Congreso, acuda a Zarzuela para informar al rey del resultado de la votación de la investidura. Posteriormente, en las próximas horas, Pedro Sánchez jurará su cargo. Y entonces empezará el baile de ministros, hasta que finalmente el presidente dé a conocer quién ocupa cada sillón del Ministerio. Pero, mientras tanto, lógicamente, pues se van conociendo nombres. Enseguida, veremos eh, qué es lo que se comenta, quiénes son los nombres que, desde luego, están mejor situados para conseguir alguna de las carteras. También analizaremos... Algunas de las propuestas que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura de ayer, que algunas hubo, quizá poco concretas, pero algunas hubo enseguida, como digo, lo comentamos también aquí en la tarde. Pero antes, quiero saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, es colaborador de la tarde, y aunque tiene múltiples ocupaciones, sé que ha estado muy pendiente de lo que ha sucedido aquí, en el Congreso de los Diputados, estos dos días. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Y quiero que nos des también tu reflexión, que pongas tu mirada sobre lo que aquí ha sucedido en estas dos jornadas, hasta hace aproximadamente dos horas y media, en que finalmente, como estaba previsto, Sánchez ha sido elegido presidente de gobierno por mayoría absoluta. ¿Y cómo ves lo que se nos viene encima?
8: Bueno, hay que empezar por, por lo más evidente, ¿no? Hay un gobierno, es un gobierno, va a haber un gobierno, hay ya un presidente del gobierno que está elegido democráticamente, con una legitimidad eh, democrática indiscutible, y por lo tanto, pues, tanto a él como a su partido, lo primero que hay que hacer es felicitarles, ¿no? Y desearles la mayor suerte y el mayor acierto en beneficio de todos los españoles, ¿no? Y creo que eso, pues, no debe tener ninguna duda. A partir de aquí, lo que procede, quien no esté de acuerdo con sus políticas, con cómo ha llegado al poder o con cualquier otro aspecto, pues tiene que ejercer la oposición dentro de los cauces democráticos e institucionales cualquier otra cosa me parece que está completamente fuera de lugar ¿no? lo que sí bueno da que pensar es que este gobierno se haya organizado con el apoyo fundamental y además eh, sin que en ningún momento lo hayan ocultado durante el debate de fuerzas políticas que no quieren el bien del conjunto de la población española y ni siquiera quieren el conjunto, que el conjunto del Estado funcione Les preocupa eh, que, primero, se tomen determinadas decisiones que afectan a, a personas concretas, que forman parte de sus filas, y después que se favorezca a sus territorios, ¿no? que es la palabra que ellos emplean. Yo he oído hablar mucho de los intereses de Cataluña, de los intereses del País Vasco, de los intereses de Galicia, de los intereses de Canarias. ¿no? Parece que son como cuatro países muy determinados, con los intereses muy precisos, que están muy preservados.